0: Figaro Radio. Le Club Le Figaro International. Philippe Gélie.
1: La Russie, que s'est-il passé depuis un an Qu'est-ce qui a changé en Russie et pour les Russes depuis un an Le régime de Vladimir Poutine peut-il tenir le coup Et dans quel état la Russie sortira-t-elle de cette guerre Le Club Le Figaro International, c'est tout de suite. Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons un plateau de choix. Anna colin Lebedev, merci d'être là. Vous êtes sociologue et politologue, né à Moscou, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Et parmi vos derniers ouvrages, il y a « Jamais frères ?»,« Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique » qui est parue en septembre 2022 au Seuil. Vous aviez écrit auparavant « Le cœur politique des maires », analyse du mouvement des mères de soldats en Russie en 2013 aux éditions de l'École des études en sciences sociales. Bruno Tertré, merci d'être là. Vous êtes politologue, spécialiste de géopolitique et de relations internationales, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, pardon, le principal think tank français sur les questions de sécurité internationale. Vous êtes vous aussi l'auteur de très nombreux ouvrages, dont un récent Que sais-je sur la guerre paru en août 2022. Je crois qu'il y en avait eu un sur l'arme nucléaire, un peu plus tôt, en 2008. Là, vous avez écrit en 2017 « La revanche de l'histoire » chez Odile Jacob, où vous parliez déjà de l'Ukraine. Et puis, vous avez signé une analyse très intéressante pour l'Institut Montaigne en décembre dernier sur la chute de la maison Russie. On en parlera tout à l'heure. Lormandeville, une habituée de ce plateau, grand reporter et chroniqueuse au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, vous aussi auteur de plusieurs livres, notamment sur la Russie, je vais en citer trois, deux, enfin deux plus un, parce qu'il y a eu l'armée russe en 1994, la reconquête russe en 2008 chez Grasset, vous soulignez déjà l'impérialisme de Poutine, et puis très récemment, quand l'Ukraine se lève avec le philosophe ukrainien Konstantin Sigov, paru en septembre aux éditions Talent, Fabrice Nodé Langlois. Vous êtes un habitué de l'émission, rédacteur en chef du service économie du Figaro et ancien correspondant à Moscou également. Qu'est-ce qui a changé en Russie depuis le 24 février 2022 Je vais vous poser la question, mais nous l'avons posée à notre correspondant à Moscou, Alain Barluet, et je voudrais qu'on commence par écouter
0: sa réponse. Depuis euh, euh, près d'un an, on assiste ici à Moscou à un grand bond en arrière. Actuellement, il y a des rumeurs euh, insistantes de... Concernant une nouvelle vague de mobilisation et des signaux qui viennent des entreprises, euh, des universités, qui auraient été enjointes de s'organiser dans cette perspective. Il y a des rumeurs de fermeture des frontières qui inquiètent beaucoup les gens. Derrière un semblant de normalité, euh, on sent une profonde inquiétude. Depuis euh, septembre, et la première vague de mobilisation, personne ne peut plus ignorer la guerre, les familles sont touchées, mais publiquement on n'en parle pas, il y a une forme de, de déni pour différentes raisons, il y a la peur qui est là, c'est un peu l'éléphant ou l'ours qui est dans la pièce. Je trouve le plus poignant ici à Moscou, c'est le désespoir euh, de certaines connaissances et de certains amis. Je pense à cette femme d'une quarantaine d'années qui s'inquiète terriblement, moins d'ailleurs pour elle que pour sa fille qui a dix ans et dont elle se dit mais comment va-t-elle faire pour vivre dans ce pays euh, sans perspective, pays qui s'est coupé du monde, ou du moins du, du monde occidental où semble possible, le, le, et, et, surtout, et surtout le pire. – Alain, Colin, le déni, la
1: peur, c'est aussi quelque chose que, que vous percevez euh, euh, dans la société russe en ce moment
2: ?– Je pense qu'il y a plein de réactions complexes dans la société russe en ce moment, et c'est vrai qu'Alain Barluet décrit une situation très juste qu'il perçoit à Moscou, mais peut-être que pour un certain nombre de Russes, notamment ceux qui sont en périphérie, ouais. ceux qui sont euh, très éloignés en fait, des lieux où ça se passe, ceux dont les perspectives d'avenir sont plutôt locales, pour certains, tout a changé, mais pour d'autres, rien n'a changé. Dans la mesure où le pouvoir, je dirais, continue à maintenir à, à grand renfort à la fois d'informations, mais aussi de politiques qui sont mises en place en interne, la sensation que les choses sont sous contrôle, que tout va normalement. Par exemple, pour la mobilisation, eh bien, on va en reparler, hein, mais euh, oui. euh, on, la, la première vague de mobilisation est déclarée, terminée officiellement par le, par le pouvoir politique. Ceux qui ont la possibilité de s'informer, bien évidemment, ne sont pas dupes de cette situation, mais pour, pour l'essentiel des Russes, eh l'inquiétude est retombée et ils essayent de toutes les forces, je dirais, en se, en se faisant violence ou pas, euh, à continuer à vivre comme avant.
1: Oui, pour une autre trait, euh, votre sentiment, vous, vous avez l'impression que la société russe a, a changé, euh, euh, subi l'impact de la guerre Moi je ne suis pas un oui. expert pointu
3: de la société russe, contrairement à, à, à vos collègues et, et à Anna mais il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement. D'abord, euh, j'ai une petite faiblesse pour les, les questions de démographie politique. Oui. Et j'ai été frappé de voir que la Russie, qui était déjà un pays qui n'avait pas réussi à remonter la pente malgré les efforts de Vladimir Poutine sur le plan démographique, c'est un pays qui se vide oui. euh, à tout point de vue de ses habitants, a perdu, alors les chiffres, on n'a pas de chiffres très très fiables jusqu'à présent, mais je dirais a priori probablement un million de personnes, million de personnes. Au, au moins un million de personnes ont fui la Russie pour tout un tas de raisons. D'abord, l'élite l'élite intellectuelle, l'élite aussi financière parfois, parce que dans… – Et technologique d'ailleurs. Son... – Et technologique, il y a des gens qui sont partis, on le sait, probablement pour longtemps, en Turquie, dans le golfe Persique, euh, ailleurs, et ça non seulement ça pose un, un problème de nombre, mais peut-être… Au-delà, ça pose aussi un problème de qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de ce pays. Je comprends l'inquiétude qui a été répercutée par votre excellent correspondant Alain Barluet. Beaucoup de gens s'interrogent légitimement sur l'avenir de ce pays qui se vide progressivement de ses talents. On parle déjà d'exode des cerveaux depuis une bonne dizaine d'années, mm -hmm. hein, depuis, depuis, depuis la Russie. Et puis, il y a par ailleurs tous les gens qui ont cherché à fuir... La, la, la mobilisation, conscription, la conscription, ouais. la, enfin, appelons ça comme, comme on veut. Et tout cela, bah, finalement, si on ajoute en plus aux jeunes hommes qui vont mourir, qui sont déjà morts et qui vont malheureusement continuer à mourir, ça donne, si vous voulez, une impression de, de l'avenir de ce pays, du point de vue sociétal, sous l'angle strictement démographique, mais en comptant, bien sûr, ces classes moyennes éduquées qui, vra vraiment, sous votre contrôle, Anna et le, et le, et le vôtre également, euh, sont vraiment en train de partir, mm. et ce qui obère encore un petit peu plus l'avenir de ce pays. Mm. Le deuxième facteur qui m'intéresse, mais ça je crois qu'on sera tous d'accord, c'est cette compétition, cette connivence, ou en tout cas cette radicalisation d'une partie du spectre politique russe, ouais. qui trouve, celle qui trouve, alors combien sont-ils, je ne sais pas, 10, 15%, 20%, je, je n'en sais rien personnellement, en tout cas c'est une frange, la frange on va dire ultra-nationaliste, celle qui, à propos de laquelle on dit fréquemment que Poutine est dépassé par sa droite, entre guillemets, ouais. bon, je ne sais pas si, si le terme est exact, mais ceux qui trouvent, les ultranationalistes qui trouvent que Poutine ne va pas assez loin, assez vite, assez fort, ils, sont, ils tiennent aujourd'hui le haut du pavé, et ils, en plus, ils, tiennent, ils, ils vont peut-être bientôt un jour battre le pavé avec une masse à la main. J'exagère un peu, mais c'est le type d'interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui mmh. comme observateur extérieur, qui, moi je me situe plutôt dans un angle comparatiste, mais c'est ouais. vrai que... Voilà, quand on, quand on observe ce type de régime en guerre, on ne peut pas avoir, que ce soit du point de vue de la démographie ou du point de vue de l'évolution politique, on ne pas, peut pas
1: avoir beaucoup de, de motifs d'optimisme. Mm -hmm. Lourmandville en
4: fait...
1: Pardon, mais pour rebondir sur ce que, ce que disait Anna, est-ce que vous pensez que dans les, dans les provinces éloignées de Moscou, on voit la guerre différemment on... Les élites dont parlait Bruno Tertré, euh, beaucoup s'en vont, effectivement.
4: Je vais répondre à, à votre ouais. question, mais je, je voudrais d'abord euh, souligner deux points qui me paraissent mmh. fondamentaux. C'est qu'il me semble que cette année 2020, en fait, euh, la première chose, c'est qu'elle fait basculer la Russie euh, dans
1: l'irréalité. – 2022 ?–
4: 2022, pardon, oui. dans, de, de 2022, la dans la guerre, depuis le début de la guerre, la Russie parachève un processus qui était déjà en cours et euh, c'était un pays qui déjà depuis 20 ans euh, était, euh, vivait dans une série de mythes qui ont été... Euh, Comment dire aggravé, entretenu, créé par une propagande soutenue mmh. euh, dans laquelle le pouvoir a plongé en fait le pays depuis des années. Mais je crois que euh, ce moment-là, c'est le moment où le pouvoir lui-même décide de basculer dans l'irréalité. Et, et, et vous pensez et, que la
1: population et, suit et,
4: et voilà, et, et que donc en fait cette irréalité, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire que, euh, on est il, il y a une rupture qui est consommée. C'est le deuxième élément, c'est l'irréalité et la rupture consommée. À avec l'Occident. Jusque-là, malgré ouais. tout, il y avait entretenu cette idée que la Russie, d'une manière ou d'une autre, était euh, amarrée, était en lien avec ouais. euh, l'Occident. Et euh, bien sûr, euh, on était, cette, cette tendance, en fait, cette rupture, cette idée que la Russie, c'est un monde à part, que la Russie est en réalité euh, tout à fait autre chose et qu'elle doit euh, avoir son propre chemin et qu'il soit en opposition et même en guerre contre l'Occident... Tout cela était en, en, en marche, d'une certaine manière. Mais je crois que c'est vraiment très important parce qu'au fond, la Russie est maintenant dans une sorte de, 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 de mythe ou de, de, et de psychose collective dans laquelle elle vit dans un monde mythologique avec des ennemis. Euh, comment dire Où l'Ukraine est un ennemi qu'il faut écrabouiller. L'Occident est mais une. ça c'est ceux une... qui, a,
1: qui adhèrent à, à la rhétorique oui, officielle. Est-ce que c'est le cas Mais, de toute mais je la pense société? que, si
4: vous voulez, ça, ça crée un cadre absolument fondamental et pour aussi la société, puisqu'on a bien vu, et je pense que ça a été une découverte douloureuse pour beaucoup d'observateurs qui connaissaient la Russie, c'est qu'en fait, une grande partie de la population a finalement était entraîné dans le sillage de cette de cette irréalité et vit aussi cette irréalité d'une guerre contre l'Occident, d'une haine contre l'Ukraine qu'il faut détruire et je pense que c'est que euh, voyez il y a eu euh, c'est une forme de on a vu émerger malheureusement ce qui pour moi au sommet de l'État comme dans la société est une forme de fascisme une forme de nouveau fascisme et je pense qu'un texte le, le, le livre par exemple de l Écrivain fils en fait du grand dissident andré Sieniawski, qui s'appelle Igor Gran, qui s'appelle Z comme zombie, qui est un tout petit livre, mais qui a d'une manière, je pense, assez percutante et décapante, a en fait. Euh, montrer, euh, de, de, comme dans un condensé, en fait, ce que signifie cette, cette, cette rupture, c'est-à-dire qu'en fait, cette société qui, euh, de, par son... Le, le cynisme avec lequel elle, a, elle accueille cette guerre, le, le, le soutien qu'elle apporte, en fait, euh, à, à cette opération, malgré toutes les horreurs mmh. dont elle pourrait prendre connaissance, euh, montre, en fait, qu'on est face à un, 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 un gros problème. Alors, bien sûr, vous posez la question, il est évident que, euh, quand on, on regarde à la loupe, et c'est, par exemple, le travail que fait Anna Colin-Libedev, vous pouvez fractionner cette société et regarder des segments différents qui évidemment se comportent de manière différente face à cette guerre. Vous avez en gros ce que disent par exemple des gens comme Dimitri Muratov, le, le oui. rédacteur en chef de, de Nova Gazeta. d'un côté 15% de la population euh, qui sont des, les Russes européens, ceux, euh, euh, dont, euh, ceux on, qui s'exilent, ceux, ceux qui, qui sont en train de partir et donc justement qui consomment encore plus cette rupture avec l'Occident oui. actuellement, vous avez ces 15% ou 20% qui sont, disons, des, a, des ultras et qui sont ces nationaux patriotes dont, oui. dont s'inquiète en fait Bruno Tertré. Et, et puis vous alors. avez entre les deux toute une série de segments qu'il faut regarder à la loupe et qui soit sont partis dans un exil intérieur et qui ne sont pas d'accord, soit soutiennent mais d'une manière beaucoup plus passive et assez cynique, soit ne savent pas, savent pas très bien sur quel pied danser, soit ont des, vraiment une, une, une profonde colère vis-à-vis -vis de l'Occident mais qui ne va pas jusqu'à soutenir la guerre parce que c'est l'Ukraine, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc il y a toutes ces gradations. Mais je pense quand même, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui que, que la Russie, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'Alain Alain, Barlu est reflété cette idée du désarroi et du désespoir, c'est que beaucoup de Russes parmi les observateurs, notamment les Russes européens, les Russes libéraux, vous, euh, sont absolument persuadés que leur pays est entré dans une période catastrophique dont il va être extrêmement difficile de sortir.
1: Fabrice, Fabrice. Oui, ce comment vous avez-vous. Qu'est-ce qui vous a frappé parmi les changements qu'a pu subir la Russie depuis un an
5: Alors, il... à la faveur de cette, Alors, moi, de je cette vais, invasion je, je pas mal à la dimension économique, puisque oui, c'est oui. la priorité de mon travail. Euh, il y a ce qu'on annonçait comme changement au début de la guerre et finalement ce qui s'est produit. Oui. Euh, si vous vous souvenez, début mars, quelques jours, quelques semaines après le début de la guerre, il y a un nombre d'économistes occidentaux, des instituts de conjoncture tout à fait sérieux, comme le FMI, la Banque mondiale, qui annonçaient une catastrophe économique pour la Russie, des moins 10% de... De, du PIB, donc vraiment une récession très très sévère, euh, un effondrement de l'économie sous l'effet des sanctions qui ont pas tardé à pleuvoir hein, dès les premiers jours oui. du conflit. Euh, on avait vu dans les premières heures le rouble s'effondrer et puis au bout de quelques jours, le rouble rebondit euh, et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé euh, La Russie a continué à exporter ses hydrocarbures oui. puisqu'on continuait à lui, à lui acheter pendant en tout cas les, au moins les 6, 8 premiers mois de la guerre. Euh, les prix avaient augmenté donc la Russie n'a jamais gagné autant d'argent que pendant cette période. Elle a gagné pendant les, ces mois de guerre à peu près 700 millions de dollars par jour. C'est les recettes de vente de pétrole, de gaz, de charbon. Donc avec que... des recettes comme ça, vous pouvez entretenir votre guerre et en partie le, le moral des troupes. Oui. Donc l'effondrement annoncé par beaucoup d'économistes ne s'est pas produit. Il faut aussi ajouter que l'économie russe partait sur des bases très saines, sur le plan je, des finances publiques. Hein, je, dis, je suis loin de en dire que le déficit, les voilà, baskets, etc. Ils, ils sont plutôt bien moins, gérés.
1: Beaucoup moins importantes que chez lui.
5: Absolument. Donc il y avait des, des coffres plutôt bien garnis. Ouais. Donc la catastrophe annoncée n'est pas venue. Maintenant, les sanctions, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'est un étranglement de longue durée et c'est oui. seulement sur la oui, durée qu'on jugera. Oui, sur mon deuxième voilà. point, mais Donc je vais on demander à, à Mais en tout cas, si on demande qu'est-ce qui a changé en tout cas sur le plan économique, la catastrophe annoncée par beaucoup n'est oui. pas venue et même le départ de pas mal d'entreprises de, occidentales qui a par exemple le départ de McDo qui symboliquement était très fort, euh, finalement si on regarde aujourd'hui, il y a seulement 8 des entreprises étrangères présentes en Russie, qui sont effectivement parties, seulement parce que c'est Oui, parce que c'est compliqué en fait de, de se défaire de ces aux, actifs
1: aux entreprises qui restaient en Russie et qu'elles étaient pointées
5: du doigt. D'une manière, oui, mais pour partir effectivement, vendre ses actifs ou les céder dans des conditions pas trop mauvaises, c'est compliqué. Et en fait, ouais. elles sont qu'une minorité à être vraiment parties. Anna Colin, les BDF. Euh,
1: est-ce que d'abord, est-ce que vous acceptez la, la, la forme C'est une sorte de généralisation qu'a fait l'Ormandeville sur la société russe Et d'autre part, est-ce que vous pensez que cette résilience de l'économie fait que la guerre glisse plus ou moins sur la population Ou que ça l'a rendu, euh, disons, indolore
2: alors, pour répondre à la première question, bien évidemment, moi je suis de ceux qui tendent la loupe et qui essaient de voir les choses de, de manière, de manière un, peu plus, un peu plus ciblée. Et pour ma part, j'intègre là-dedans, je dirais, pour comprendre l'attitude de, des Russes face à cette guerre, une dimension historique. Mmh. Euh, depuis que des études d'opinion publique sont conduites en Russie, et elles démarrent à la fin des années 1980 avec le centre Levada, on pose aux Russes, année après année, la question de quoi avez-vous le plus peur en première, en première réponse arrive systématiquement la maladie ou la mort d'un de mes proches. Donc quelque chose qui ne relève pas du social mais qui relève du privé et du personnel. Et en deuxième arrive systématiquement la guerre. La peur de la guerre est omniprésente, en fait, dans la, dans la société russe depuis mmh. la fin de l'Union soviétique et même auparavant. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut mettre en perspective à la fois cette, euh, cette peur et la guerre qui est effectivement arrivée. Donc, effectivement, le sentiment de catastrophe, de quelque chose, d'un effondrement majeur, de rien qui sera comme avant, est là. Mais cette prise de conscience est difficile et je dirais rejetée par un certain nombre de personnes. Mais aussi, je pense que les Russes sont fondamentalement aujourd'hui dans des stratégies de survie. Et quand je parle de survie, ce n'est pas forcément de survie matérielle, mais c'est aussi de survie mentale et de sécurité pour leur famille. C'est-à-dire que ce à quoi ils pensent avant tout, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui sera le plus coûteux et qu'est-ce qui, qu qui me permettra de préserver ma famille. Je dirais que la protestation contre la guerre ne fait pas partie des options qui risquent de porter aux yeux, de, aux yeux des Russes. En revanche, les multiples stratégies d'évitement, de sabotage, de grève du zèle, de, voilà, de, de, de refus d'obtempérer modéré ou, 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 ou plus avancé, et puis les stratégies… – Qu'on a du mal à,
1: à chiffrer. – Bien évidemment qu'on qu de... ne les chiffre
2: pas, puisqu'elles sont faites pour ne pas être identifiées. Hein, elles nous montrent qu'en réalité, la, la chose, c'est beaucoup plus complexe. Entre ce que les Russes disent ou ne disent pas, et ce qu'ils font effectivement sur le terrain, mm -hmm. il, peut avoir, il peut y avoir un gros décalage. – D'accord. Alors, sur la deuxième question, la question de la résilience économique, effectivement, les économistes russes eux-mêmes ont été surpris, je dirais, de, la, de, voilà, de, de, cette, de, cette, de cette capacité d'adaptation qu'a eue l'économie et l'ont attribué à pas mal de choses, dont d'ailleurs la pandémie de Covid, euh, paradoxalement, qui avait fait remplir pas mal de stocks aux entreprises en termes de pièces détachées, etc., qui sont aujourd'hui euh, voilà, qui sont, qui sont aujourd utilisées, mais aussi en termes de stratégie d'adaptation, parce que pour ceux qui ont étudié l'économie russe, ils savent que économie, cette économie ne cesse de s'adapter. On est tout le temps en train de contourner des interdictions, en train d'agir de, de, dans des conditions difficiles, et puis... L'État russe a massivement redistribué. L'État russe a indexé les retraites et les salaires, il a introduit des nouvelles subventions pour les familles mmh. ayant plein d'enfants et puis il a distribué de l'argent aux combattants. Ce qui fait que le revenu, je dirais, s'est maintenu, mais en profondeur, structurellement, on sait qu'on est dans une dynamique de déclin et que les ressources de l'État russe, eh bien, mmh. probablement vont diminuer, notamment dans des secteurs il y a une valeur ajoutée, Tout, comme, les, comme les secteurs, euh, par exemple, de, bah de, de l'IT ou, 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 de, ou des services euh,
3: également.
1: Mmh. Venons-en à la manière de, de faire la guerre de, de, de ce régime. Euh, ça, c'est quelque chose que vous analysez comment
3: Deux choses. D'abord, on a toute une génération d'officiers qui ont connu leur éducation militaire euh, à travers la Tchétchénie. Et quand oui. je dis la Tchétchénie, c'est depuis très longtemps parce que les opérations en Tchétchénie depuis ne sont 94. officiellement 94. terminées que depuis 2009-2010, je crois, quelque chose comme fait. ça. Et deuxièmement la, deuxièmement, la Syrie. Donc des opérations dites de contre-terrorisme dans les deux cas. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur cette conception mm -hmm. du contre-terrorisme. Mais euh, ce sont des, des, des militaires qui n'ont pas été formés autrement que par les exercices à de, des grandes opérations aéroterrestres et encore moins à se confronter... À un État qui n'avait absolument pas <rire> l'intention d'être envahi. Donc, premier problème, quand ils, quand ils arrivent en Ukraine, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire ce type d'opération. Deuxième problème, on le sait, ça a été beaucoup dit, euh, il y a l'art opératif de la guerre, mais il y a aussi tout simplement euh, les boulons, les rangers, sous leur équivalent, mmh. les rations, les pièces détachées. Or, <coughs> tout cela a manqué. Donc, il y a eu deux problèmes, si vous voulez. Euh, bon, on va dire qu'il y a trois, euh, trois, trois problèmes, en fait. Le premier, c'est qu'une opération limitée pour se saisir d'un pays qui n'a absolument pas envie d'être envahi, erreur stratégique. Mmh. On a beaucoup parlé, vous en avez parlé ici, j'en suis certain, de Poutine qui s'est fait, fait enfumer, comme on dit, par ses services, de, services de renseignement, qui ouais. eux-mêmes étaient corrompus. Enfin, mmh. La corruption intellectuelle et financière du système et le manque de préparation au type d'opération, qui était envisagé explique une grande partie de la... On ne va pas parler de déroute, parce que l'armée n'est pas en déroute, mais en tout cas des très grandes difficultés sur le plan militaire mmh. auxquelles est confrontée la Russie aujourd'hui, qu'elle a tenté de compenser de deux manières. C'est très clair depuis, depuis le, la rentrée, depuis, le, depuis les succès ukrainiens de, de l'été. Euh, premièrement, les grandes vagues de bombardements stratégiques, comme on dit dans, les, dans le jargon militaire, c'est-à-dire qu'on essaye de casser... La volonté adverse, notamment en s'attaquant directement à la population, soit aux habitations, soit aux infrastructures. Mmh. On l'a vu, une stratégie systématique depuis le mois de novembre maintenant. Et par ailleurs, le recours à, alors moi j'aime pas trop l'expression « cher à canon ». En tout cas, on va on va dire le le recours au nombre oui, pour, dépasser, pour dépasser les insuffisances qualitatives. Oui. Et, on a, et dernier point, on a vu quand même l'armée russe très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que pensaient de nombreux observateurs, en recourir, j'allais dire, au fond de tiroir. Quand oui. je dis au fond de tiroir, c'est vraiment le fond de cul du, du matériel militaire. On a ressorti très tôt des matériels des années 1950. voilà oui. Donc voilà quelques mots sur cette adaptation, parce que c'est vrai, j'aime bien ce que disait Anna, cette adaptation... On la retrouve, le, le bricolage, j'hésite à employer ce, ce terme euh, un peu léger pour parler d'une stratégie qui conduit à, à la destruction de milliers de vies humaines, mais il y a aussi des tentatives de bricolage militaire pour mmh. pallier les insuffisances que l'on sait maintenant structurelles de cette armée qui est, je ne sais pas si c'est une armée de, de, de zombies, mais en tout cas, on sait maintenant que sur le plan des matériels conventionnels, c'était une, une armée ouais. Potemkin, comme on l'a dit également.
1: – Anna Colin-Ebedev, je sais que vous vouliez réagir à l'interview que nous avait donnée Olivier Todd, dans, le, dans laquelle il prétendait que l'armée russe, enfin que la Russie faisait la guerre à l'économie, notamment l'économie d'hommes. – Emmanuel Todd. – Emmanuel Todd, oui, oui pardon. Oui, Todd, je, je vous
2: remercie de soulever Merci, le sujet toi. parce que c'est vrai que voilà on a euh, il y a un certain nombre de, de contre-vérités qui peuvent être dites sur euh, sur cette guerre et l'une des une, une des grossières qui était dans cette dans cette interview d'Emmanuel Todd c'était de dire que euh, l'armée russe faisait cette guerre à l'économie et notamment à l'économie d'hommes <rire> ce qui est euh, complètement à l'opposé en fait de la stratégie de cette armée et je dirais c'est à l'opposé aussi de la dynamique qui a été celle de l'armée russe depuis le début des réformes à la euh, aux, aux alentours de de, de, 2000, de 2008 mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'on a on, non on a on a eu quand même une je dirais une dynamique dans l'armée russe de professionnalisation à partir de 2008 de réduction du, de la durée de la conscription de la réduction du du, du corps officier et puis euh, je dirais, nous avons observé, nous avons observé ça dans, sur le terrain sur les premiers mois de la guerre. C'était essentiellement des soldats sous contrat, donc prétendument professionnels. On peut parler de leur préparation réelle, mais euh, bon, euh, qui étaient qui était lancés sur le terrain avec peut-être un objectif effectivement d'économie et d'efficacité. Mais depuis le, la, la, la déclaration de mobilisation partielle au mois de septembre de cette année, je pense que nous avons basculé vers une logique où à nouveau effectivement on retrouve un certain nombre de choses qu'on avait déjà en Union soviétique, le, la vie humaine n'a pas d'importance à partir du moment où je dirais l'objectif justifie un très grand sacrifice. Donc moi non plus je n'utilise pas euh, énormément le, le terme de chair à canon, mais on constate aujourd'hui que les mobilisés, alors au début on pensait que c'était euh, un défaut d'organisation, c'était sans doute aussi un défaut d'organisation, les mobilisés n'étaient pas formés, les mobilisés n'étaient pas armés. Les mobilisés étaient envoyés sur le terrain euh, en basket et sans une, arme, sans une autre arme que la pelle pour, pour construire des tranchées. Mais on constate qu'aujourd'hui, il s'agit d'une véritable stratégie. C'est-à-dire que les personnes sont délibérément lancées sur le terrain comme masse humaine qui a vocation à être tuée par l'ennemi pour pouvoir, pour pouvoir l'arrêter. Donc là, je dirais, parler d'une économie d'hommes est, est vraiment à l'opposé de ce qui se passe mmh. sur le sur ce front. L'armée russe, euh, c'est un,
1: un, un tigre de papier
4: euh, L'armée russe... Euh, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, pour avoir écrit ce livre en 1994, c'est que quand on, on, re, on retourne dans le, le passé de l'armée russe, notamment au XIXe siècle, l'armée russe, finalement, se comporte toujours un peu de la même manière. L'armée russe, effectivement, oui, utilise les hommes comme de la chair à canon. Et c'est encore le cas aujourd'hui à Barhmout et à Soledad où ils ont envoyé c est, c est quoi, des, des, culturel, des, des vagues. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait un, <rires> disons, en ou... utile de des <rires> tsar Le général Yermolov a pratiqué cette, cette technique et aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on se souvient de, ces, de, de toutes ces, ces troupes qui étaient envoyées en fait sur le front pour justement pallier aussi d'autres problèmes et mmh. ce qui est intéressant c'est que euh, au fond l'armée russe a toujours des problèmes de logistique depuis, là aussi, le 19e siècle, il y a toujours eu des problèmes de logistique, il y a, toujours eu, il y a, il y a souvent eu des problèmes de, de chaînes de commandement, et ce qu'on a vu au début de la guerre, c'était bien le problème des chaînes de commandement, où ils, ils n'ont pas été capables, en fait, d'organiser de, 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 euh, un, une, une, enfin, une organisation convaincante euh, du, de ce, que, ce qui se passait sur le terrain, du renseignement, euh, et, et c'est ça qui est apparu, des sous-officiers
3: de sous oui, qui... – Un l'encadrement intermédiaire, qui... le intermédiaire. Qui... ça c'est un problème. Structurels de l'armée
4: russe. Et donc, et, et, donc euh, et, et aussi bien sûr des problèmes de logistique liés au fait que les, les chars n'avaient pas les pièces de rechange, qu'il n'y avait pas de ration pour les soldats. Enfin, ça, c'est des problèmes -ce que aussi risquants. Mais je vais
1: poser la question à Fabrice parce que vous avez montré que l'économie avait euh, résisté d'une certaine manière. Euh, le pays est passé sur un mode d'économie de guerre, en fait, depuis l'annexion euh, des quatre blasts et la déclaration euh, de mobilisation. Est-ce que euh, l'appareil euh, euh, militaro-industriel russe est capable de, de se refaire et d'amener de, de, sur le front euh, ukrainien euh, d'ici quelques mois euh, une armée un petit peu régénérée ou pas à votre Alors, avis
5: Un premier point qui, qui rejoint ce que, ce que vous avez tous les deux évoqué, sur la, un point structurel sur l'encadrement de l'armée, on a beaucoup dit que les, que les officiers euh, ukrainiens étaient beaucoup plus, faisaient preuve de beaucoup plus d'autonomie, d'initiative que, que les Russes. Et ça, ça me rappelle des, des commentaires que me faisaient des, des officiers français quand j'étais à Moscou, donc ça date d'il y a une douzaine d'années maintenant, qui avaient des, des échanges avec des euh, officiers russes à l'époque, puisque les relations étaient... Plus que cordial, et qui disait Mais même dans, en temps de paix, on s'aperçoit qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre, aucune marge d'initiative. C'est un, un, une chaîne de commandement extrêmement rigide et ils sont incapables de la moindre ça initiative. C'est une, une faiblesse. C'est une faiblesse. Alors, du point de vue matériel, euh, je dirais sur le long terme, à mesure que les sanctions commencent à, à prendre euh, effet, ça va être de plus en plus compliqué ouais. de trouver des, ouais. certaines pièces euh, de remplacement. Alors, même si euh, Anna disait qu'il y avait eu des stocks. Euh, des stocks importants, notamment grâce au Covid, même s'il y a des stratégies de contournement assez éprouvées via des pays comme le Kazakhstan, via l'Inde avec lequel le commerce s'est énormément développé ces derniers mois, pour certaines pièces vraiment techniques qui permettent de réparer un char, un avion, oui, oui. ça va devenir, je pense, de plus en plus compliqué. Oui. Donc, euh, moi, je...
4: Il y a un problème il faut, dont il faut parler oh, pour l'armée, c'est la désinstitutionnalisation euh, actuellement, des opérations militaires. Parce aujourd'hui les troupes. On ne peut parler de Wagner, de bon, et des, milices et des, et des les mil... armées privées. – Aujourd'hui, ce qui est absolument frappant, c'est que les forces qui ont eu le plus de succès, si tant est qu'on puisse parler de succès vraiment important, ce n'est oui. pas le cas, c'est les milices Wagner. C'est la pas milice tout à Wagner. Plus, pas en... Ce n'est pas, pas complètement démontré, mais en tout cas, ce qui est frappant de, de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des, des armées quasiment privées. Qui, se sont, qui sont constitués et oui. qui se battent de manière autonome sur ce front et critiquent en permanence, comme le oui, fameux Evgeny on y c'est peut-être
1: un danger aussi pour le régime, et je voudrais qu'on oui, en vienne un justement danger. à la résilience du régime. Que, sur, sur quoi repose-t-elle Est-ce que c'est la fidélité de, des gens qui entourent Poutine Est-ce que c'est la propagande Est-ce que c'est la répression Selon vous, Anna Colin-Lebedef Lebedev
2: Je dirais que pendant les 20 dernières années, le régime a... Sur, a, a s'est reposé sur une promesse de stabilité et de prospérité, en tout cas de perspective de prospérité pour certains, ou d'amélioration du niveau de vie euh, pour d'autres. Il s'est reposé également sur l'idée qu'il ne fallait pas s'engager dans la politique, qu'il n'y avait, avait aucun idéal euh, susceptible d'être suffisamment grand pour qu'on sacrifie sa vie pour cela. On invitait les citoyens, je dirais, d'investir dans leur vie privée, de faire leurs petites affaires, de faire leurs petites affaires en manipule, en en opérant dans un environnement extrêmement corruptif. Mais quand on savait y faire et qu'on montrait une loyauté à l'égard de l'État, on avait des rétributions à différents niveaux. Et donc, je dirais que cette promesse de stabilité et de prospérité est ce qui a marché. Ce qui est complètement frappant aujourd'hui, c'est le renversement, je dirais, de demandes que le pouvoir adresse à la population. Là, on demandait à la population de se démobiliser. Aujourd'hui, on lui demande de se mobiliser. Alors, oui. de se mobiliser militairement, donc de sacrifier leur vie pour un certain nombre, pour un certain nombre de personnes, mais se mobiliser aussi politiquement d'avoir voilà, une, une posture forte... Ça peut passer forte. par la coercition Alors, euh, je dirais que la, la, la mobilisation peut passer par la coercition, mais s'il n'y a pas un degré d'acceptation à un moment donné, bien évidemment, ça ne passe pas. Et ce et là, degré
1: d'acceptation, on le mesure
2: et ben, Une fois impossible. de plus, je dirais que... Euh, vous voyez, on peut, euh, on, on peut évoquer ce que ça entraîne pour les, euh, pour les Russes ordinaires, mais il me paraît plus intéressant de parler par exemple d'élite civile, et pas forcément d'ailleurs d'élite militaire, d'élite civile pas forcément proche du Kremlin, pas les oligarques dont on parle le plus souvent, mais je dirais d'élite de niveau intermédiaire et de bas niveau. Au niveau local... Euh, le maire, les, 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 le, le, le chef du commissariat militaire, le directeur mmh. de, de l'école, toutes ces personnalités-là, en fait, euh, on pèse, je dirais, dans la, dans la vie politique et doivent mettre en œuvre les politiques de l'État, et notamment celle de la mobilisation, le chef d'entreprise local. Et je dirais, tous ces gens-là font des calculs coût-avantages mmh. Et pour l'instant, le, le seul moyen pour eux de, qui, qui leur semble, je dirais, euh, accessible pour préserver ce minimum de stabilité, de, pres, de prospérité et de prévisibilité qu'ils ont, qu ont réussi à construire, eh c'est d'aller avec le pouvoir. Aussi parce que je pense qu'on n'a pas L'alternative n'est pas visible. Si on s'oppose au pouvoir quand on est au niveau ouais. des élites intermédiaires, qu'est-ce qui arrive Mais les je dirais, les calculs, ouais. ces calculs sont faits en permanence. Ils ne sont pas faits une fois pour toutes. Ouais. Hein et, dans, et je dirais, les techniques, les techniques de, de grève du zèle... Hein, qu'on qu voit le chef d'entreprise qui va envoyer tout son, tout son personnel en télétravail pour que personne ne soit mobilisé, oui, il préserve son, son business, certes, mais il manque aussi, je dirais, il est, il est dans une posture qui peut être qualifiée de non-patriotique. Donc on est, on, est, on est à un moment, je dirais, où non pas de basculement, mais euh, je dirais que si, à un moment donné, l'équilibre change, il n'est pas impossible que toutes ces élites-là changent également de posture et d'allégeance, une fois de plus, non pas pour des questions de valeur, non pas pour des questions d'opposition à la guerre, mais pour préserver ce qui compte pour eux et ce qui a compté pour eux depuis la chute de l'Union mmh. soviétique, leur mmh. position de pouvoir, leurs ressources et l'avenir de leurs enfants.
1: Ouais. Pour une autre Est-ce que vous êtes frappé par le, le phénomène de, de maintien vous avez décrit tout à l'heure les lacunes de l'armée la, russe dans la guerre, mais pour autant, tous les chefs qui entourent Poutine sont restés les mêmes. Certains ont changé de position. Ça veut dire que quoi En temps de guerre, il n'a pas un réservoir de, loy de, 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 de loyauté tel qu'il puisse se permettre de tester de nouveaux conseillers, de nouveaux Alors, chefs d'état-major D'abord, un premier point sur l'aspect prévisibilité. Moi, J'ai une hypothèse que je voudrais tester
3: peut-être avec vous. Dire, il y a peut-être euh, un scénario de très grande prévisibilité dans la durée, c'est celui de la guerre permanente. À partir du moment où vous êtes en guerre pour très longtemps, où la guerre s'installe dans votre quotidien, il n'y a plus que cela comme horizon, mmh. c'est quelque part peut-être aussi un élément de prévisibilité dans, dans le système. Deuxième point avant de répondre à votre question, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure dans, dans, la, dans la discussion, ce dont parle Anna c'est euh, aussi le signe que ça n'est pas un État totalitaire. Oui. On peut discuter, et c'est une discussion légitime, la question de savoir oui. si la Russie est devenue un État fasciste. – en train de régime fasc... fascis... fascisant ?– Fascisant, parce que je ne voudrais votre... pas donner ouais. de réponse définitive. On va en parler, mais pour l'instant, mm -hmm. ce que je voudrais au moins dire, c'est que pour moi, en tant que politiste et quand, comme comparatiste, je... ce n'est pas un régime totalitaire, et un des éléments qui permettent de le dire, c'est justement cette passivité, cette débrouillardise, cette aptitude à préserver quand même son destin individuel plutôt que... Que, que le collectif. Alors, maintenant, sur, euh, sur la question de savoir si... Euh, pardon. Oui, c'était la,
1: la de... loyauté... Chine euh, oui, la... oui. est entouré ah, bah, des bon... mêmes gens qu'au début de la guerre, même s'ils ont vous, failli...
3: Vous savez très bien qu'il y a, euh, on l'a dit, dit tout à l'heure, c'est un, un système mafieux, dans tous les sens du terme, euh, financier, en termes de relations humaines. Tout le monde se tient par la barbichette, si j'ose dire, mmh. et euh, ils sont tous prisonniers les uns des autres et le système les, les emprisonne, et ils, sont eux -mêmes, ils ont eux-mêmes créé ce système. Donc, vous pouvez avoir un jeu de taquin entre Gerasimov, Shoigu, l'un ou l'autre, etc., mmh. mais euh, le fait de... On peut avoir, on mais peut Poutine sûrement trouver... Mais couper quelques têtes. Mais d'une certaine manière, il ne les coupe pas, il réarrange le dispositif. Oui. C'est une, une manière de faire la même chose, sans introduire des gens dont il n'aurait pas forcément la confiance absolue, et mmh. qui viendrait tout d'un coup prendre la tête d'une opération, voire la tête de, mmh. de, de l'État-major ou, euh, ou, ou du ministère de la Défense. Oui. Donc je pense que ce, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est à peu près sa seule marge de manœuvre, parce que c'est probablement trop risqué pour lui de faire venir quelqu'un… – De tester de, de, de nouvelles noyautés nouvelles... oui, Exactement, exactement, ouais. tout simplement.
1: – ville. sur quoi repose la, 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 le régime sa fragilité, sa force, c'est quoi
4: Oui, justement, je pense qu'il repose d'abord sur Poutine. C'est-à-dire qu'effectivement, on est arrivé à un point de concentration du pouvoir en Russie où, me semble-t-il, Poutine a finalement, dans une certaine mesure, avalé l'État russe. Et, et l'autocratie, en fait, a atteint... un un stade assez paroxystique qui, qui a fait que en fait tout l'ensemble de, de, de ce régime et notamment euh, toutes ces structures tous ces hommes euh, ce, ce clan euh, à la fois partiellement par, mafieux du, du KGB etc reposait sur lui et c'est vrai que les il y a évidemment euh, des, des combats de dogues sous le tapis la formule de Churchill qui oui. ont continué depuis son arrivée au pouvoir et qui ont toujours existé en autocratie mais, est il, est mais, solide, mais ou... il est non parce que justement c'est ce que racontent euh, euh, tous les gens qui ont, utilisé, qui ont étudié l'autocratie et, et un, 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 comment dire, un penseur du 19e siècle que je cite dans mon papier qui s'appelle Léouzan le Duc oui. euh, qui raconte en fait ce qu'est ce qu l'autocratie russe et qui montre en fait qu'un qu un autocrate est par définition un état fragile, un, un, un pouvoir fragile parce qu'il dépend de gens qui sont assujettis mais qui, ne, qui, 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 qui sont tellement qui, qui n'ont aucune autonomie euh, et qui, au fond, euh, font, font ce qu'il dit, euh, mais peuvent aussi le tromper. Mmh. Et donc, en fait, c'est ça le paradoxe de, de l'autocratie, c'est que c'est un une puissance impuissante. Mmh. Et, et je pense qu'à à partir du moment où il va y avoir des, des, fra, des, des, des failles dans le système, le système peut aussi se défaire, mais... Mais se dessert assez vite, je pense, oui. avec des, 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 une période de troubles, des luttes, euh, peut-être peut de même région, un, élément, un élément. Ça peut venir du pouvoir. Ça peut venir de ces différentes factions qui pourraient, de ces hommes qui vont revenir euh, peut-être du terrain euh, euh, ukrainien, euh, ultra armé en colère. Euh, on, on, il peut y avoir toutes sortes de scénarios. C'est vraiment une boîte noire aujourd'hui mmh. la Russie. Il me, semble, il me semble. Mais il faut pas oublier. Pour, euh, je comprends en fait que Anna veuille euh, montrer qu'il y a ces stratégies d'évitement, qu'il y a euh, ces, ces, ces stratégies privées, etc. Mais ce qui est également frappant, c'est quand même la capacité euh, que les Russes ont quand même une tradition euh, de euh, fonctionner sous l'économie de mobilisation et une société de mobilisation par, par l'État euh, jadis totalitaire et aujourd'hui très autoritaire et avec une, une sorte de, je dirais, de, de rechute néo totalitaire dans la violence et tout ça. Et donc, on voit quand même cette société qui se met en ordre de bataille pour oui. la grande bataille. Et aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire de voir que le pouvoir que vous avez dans les écoles, les enfants qui se mettent au garde-à-vous, qui, qui récitent des, des chants en disant que les nazis doivent être vaincus et détruits, etc. Et, et, que, et, ça, et ça, si vous voulez, ça se répand. Alors ça ne veut pas dire que les gens n'en pensent pas moins et que dans leur cuisine, ils ne sont pas d'accord et qu'ils qu vont faire ce qu'ils peuvent pour essayer de, de négocier en fait, des stratégies d'évitement. Mais il ne faut pas oublier non plus cette, cette capacité. Et alors la, la question, c'est à partir du moment où lui va faiblir... Qu'est-ce qui va surgir Ça c'est la, la question, c'est-à-dire est-ce que ça sera euh, un des clans, il va y avoir cette bataille de clans, il y a plusieurs clans qui sont, il y a, il y a, certains parlent du clan des Sanguinaires pour parler du clan de Prigogine-Kadyrov, j'ai vu un papier en fait qui est sorti dans Russie. d'autres du clan euh, des Copains, c'est-à-dire, justement, le clan de Sechin, de Kovalchuk, de tous ces gens, en fait, qui, qui ont ce grandi...
1: Euh... – Ce sont ah. ces gens-là qui vont le débrancher, euh, Poutine
4: ?– Non, euh... qui vont se battre bah. les uns avec les autres.
1: – Fabrice, que... Fabrice, que, comment ouais. vous voyez les, les choses évoluer vous ?–
5: Moi, je, je suis d'accord quand, quand Laure dit que tout peut s'effondrer d'un coup et très vite, sauf qu'en attendant... – C'est le
1: sentiment qu'on a quand on connaît la Russie de l'intérieur, ah. on se dit, est, ce régime qui est très dur, peut s'effondrer d'un coup.
5: Il peut s'effondrer d'un coup, tout mais tout en même dur, temps, en attendant, reste. comme disait euh, il Bruno, ils se tiennent tous par la barbichette et avec aussi de, de la peur, je pense, hein, des gens même du, du premier cercle ont peur, ils se disent, si je suis le premier à bouger le petit doigt pour euh, m'écarter de, de la ligne, qu'est-ce qui va m'arriver mmh. Et je trouve qu'il y a un cas intéressant à euh, sur lequel réfléchir, c'est Dmitri Medvedev qui a été le président par oui, intérim entre 2008
1: et 2012.
5: À l'époque, alors est-ce qu'on était complètement naïf euh, <rire> est-ce que dire... c'est
1: un très bon comédien
5: Oui, il y a quand même beaucoup d'experts de, qui avaient l'impression qu'il y avait un. Petit début de tournant un peu libéral. Et, il et était certains
3: responsables politiques, y compris au plus haut niveau en France. Bien sûr. Nous bien avions sûr. un président et un premier ministre qui, de bonne foi, estimait et misait effectivement oui. sur, le, sur, oui. sur Medvedev. Mais il n'était disant... pas seul. Il, il s'entourait
5: voilà. de, 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 de ministres assez Tout à fait. modernes qui avaient euh, euh, l'envie de moderniser le pays, de diversifier l'économie. Et puis, quand on voit ce qu'il est devenu, on se dit. Parce qu'au fond de lui-même, vraiment, il pense toutes les, 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 les horreurs qu'il dit, et à aboyer euh, oui. beaucoup plus fort que les autres, à être dans, dans, dans.
1: Anna qu'est-ce que
5: vous en pensez dans une extrémité cette, incroyable. Ce théâtre ouais, je pense qu'il sait de toute façon qu'il fait partie du système et qu'il euh, devra périr avec le système. Il n'y a pas oui. d'échappatoire. Mais je trouve que ça, ça pose des questions, ce, ce cas, entre autres. Anna, Anna qu'en qu euh, pensez-vous je,
2: je ne, je y ne, y ne pas fais pas de commentaire <rire> sur, sur, sur Medvedev, euh, parce que je pense que c'est important de regarder des personnalités. On voit des personnalités émerger aujourd'hui dans cette guerre, donc c'est normal qu'elles attirent ouais. notre attention. Certaines d'ailleurs veulent attirer les lumières sur eux et il faut, faire, faut se méfier de, du trop de lumière qu'on met sur certains personnages. Mais c'est intéressant aussi pour moi en tant que politiste de regarder les structures et de regarder les institutions. Oui. Et en fait, la dynamique que l'on a connue dans la, dans la Russie poutinienne, c'est une progressive désinstitutionnalisation. Dans les années 1990... Les institutions veulent dire quelque chose. La cour constitutionnelle est une cour constitutionnelle. Les partis sont des partis qui représentent des clans de personnes, mais néanmoins, il y a une sorte de, voilà, de pluralité qui s'exprime et d'opposition entre des acteurs qui s'expriment, etc. Un président est un président, un premier ministre est un premier ministre. Aujourd'hui, et ça a été fait progressivement, petit à petit, et à chaque pas, en fait, nous avions l'impression ouais. de perdre quelque chose, mais que bon, au fond, tout n'était pas perdu... Tout, ainsi, toutes les institutions ont été complètement vidées de leur sens. C'est un système qui tient uniquement par des allégeances personnelles, et donc une allégeance personnelle au sommet. Ça veut dire quoi cette solidité euh, bah, Justement, ça fragile. le rend extrêmement fragile
4: dans la mesure où, par exemple,
2: vous voyez, le, le jour où Poutine disparaît, et ce jour-là arrivera bien évidemment, euh, euh, le, les, les institutions, la structure ne seront pas suffisantes pour penser la succession ou pour assurer la succession. C'est-à-dire que l'on sait que, vous voyez, dans la mesure où il, la Constitution prévoit, Mmh. Ce qui se passe en cas de, en cas de décès ou d'incapacité du, du président. C'est le premier ministre qui prend l'intérim. Et puis ensuite, des élections sont organisées. Sauf que dans le cas russe, institution ne veut pas dire grand-chose. Premier ministre ne veut pas dire grand-chose. Constitution ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mmh. Ça, ça a été vidé de son sens. Donc ça le fragilise. Et cette fragilité, on la voit également sur le front, avec l'émergence notamment des armées privées, la présence des armées privées. Alors, je pense à Wagner, mais je pense aussi à la manière dont Kadyrov, qui est un acteur officiellement public, gouverneur de région... Euh, qui, voilà, qui, qui se soumet normalement au centre et qui ce agit en autonomie. Ce
1: sont des monstres qu'a qu créé Poutine et qui, qui euh, pourrait le dévorer Je ne
2: pense pas, je ne pense pas. Mais en revanche, je pense que ce sont des symptômes extrêmement puissants oui. en fait, de la perte d'un des, de, des, certain nombre de capacités de contrôle de l'État et notamment, par exemple, eh bien, du contrôle de l'exercice de la violence. Mmh. Quand on pense effectivement à la manière dont un prigogine, aujourd'hui, a la capacité... De, de contourner le système, le système pénitentiaire en recrutant des, euh, des, des détenus hein, pour, pour les envoyer et, sur le front. Les la manière fois, dont il, faut faut les, il, il a le pouvoir de les libérer et de les exécuter, mais aussi de s'imposer sur le terrain, réfléchissons à la réaction des, 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 de l'armée russe et des militaires russes, qui est sans doute la seule institution qui continue ouais. à fonctionner et avoir une réalité institutionnelle, je pense que ça fragilise ça l'état fragilise de l'intérieur. Mm. De là à dire que c'est ça qui va le renverser, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas aller jusque-là, mais, Bruno, mais le contrôle de la violence est important. – sont...
1: Dans votre papier, pour l'Institut Montaigne, dans votre analyse, vous envisagez quatre scénarios qui sont crescendo <rire> de plus en plus noirs. Oui. Le, le scénario Allemagne 1945, le, le scénario Corée du Nord, le scénario Russie en sauvager, et enfin le scénario somalien. Expliquez-nous Non,
3: ce pas le pire, vous en avez oublié. Oh, – Ah bon <rire> Mais
1: euh,
3: d'abord, ces scénarios, Pourtant, ce, sont là, des, ce, sont des, ce sont des heuristiques. Hein, c'est pour nous aider à penser. Évidemment, la Russie ne sera jamais euh, la Corée du Nord euh, ou, la, euh, ou, ou la Somalie. Mais j'avais peut-être une, une question, peut-être pour si vous me permettez pour, pour Anna. parce prie. que dans les éléments qui peuvent éventuellement cons consolider un système, moi, ce sur quoi je m'interroge, c'est sur le fait de savoir si, puisque vous avez beaucoup écrit. Euh, là-dessus, si le retour des cercueils, entre guillemets, ne, ne pourrait pas être un élément de consolidation plutôt qu'un élément de contestation. L'Afghanistan, c'était l'Afghanistan. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est, dans le discours officiel, c'est le retour de la menace nazie, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est Stalingrad, c'est tout, tout ça à la fois. Donc, je, je me distanciel. demande si, et ça n'est pas une provocation intellectuelle, mais j'aimerais bien qu'on ait votre éclairage là-dessus, pour moi c'est une question sincère, est-ce que finalement ce qu'on pensait être un élément de fragilité, à savoir plus il y aura de morts qui arrivent dans les villes, pas seulement dans les petits villages de, de, de Buriati, mais dans, dans les villes, c'est-à-dire des, des familles entières qui voient le retour des cercueils, est-ce que ça ne pourrait pas, au contraire, tout simplement, euh, susciter un sentiment de ouais. volonté de revanche, de vengeance et donc d'une certaine manière consolider le, le système. Sur Medvedev moi j'ai l'impression que c'est une stratégie de survie totalement classique et plus vous êtes prisonnier du système, plus vous escaladez votre mmh. rhétorique et effectivement il est devenu c'est vrai, c'est troublant pour ceux qui pensaient que c'était un, un grand démocrate dans l'âme, mais on en a vu d'autres, hein, vous savez, ouais. à, à, à propos d'un autre pays qui est la Syrie et qui n'est pas sans lien avec la Russie, on a vu aussi son, ce bon docteur... Euh, Assad, Assad Bachar el-Assad, qui était le moderniste timide, etc., se transformait en monstre sanguinaire. Donc les gens peuvent changer. Pardon, je vais revenir à votre question, mais si vous me le permettez, j'aimerais. ce oui, sera intéressant d'avoir l'éclairage d'Adam. Oui,
2: tout à fait. Et, et, question très importante. Effectivement, je, je ne pense pas qu'il y ait un seuil à partir duquel le nombre de victimes euh, euh, crée un basculement. Et je pense qu'effectivement, Tant que la population russe a la sensation que les victimes humaines et notamment les combattants tués sont à la hauteur de l'enjeu et de la menace qui pèse sur eux, ça peut consolider le régime tout comme en se basant sur la rhétorique de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, si on a un basculement dans la perception de cette guerre comme utile-inutile, du sacrifice comme utile-inutile ou de l'utilisation qui est faite de ces soldats sur le front, là il y a un facteur risque. Et lorsque les combattants reviendront, ceux qui ont survécu, pas les cercueils, Là, je pense qu'on va, va, va avoir un moment Absolument.
3: clé. Mmh. – Et ça, ça, te... ça supposerait que la guerre soit terminée. – Oui, et la question est de savoir, est-ce qu'elle va vraiment se terminer Vous savez, je vais faire une métaphore, une analogie qui vaut ce qu'elle vaut. À propos du Covid, on a dit assez rapidement, il n'y aura pas un moment, un jour, où on dit l'épidémie… Est... Mm. Peut-être, vous savez, il y a des guerres et des conflits qui, je vois que vous êtes sceptique dans l'analogie, mais, mais il y
1: a énormément. Poutine a un talent consommé, on l'a vu, pour créer des conflits gelés, oui. enfin, oui. qu'on appelle gelés. Alors, qui, qui sont gelés, sont mais pas. qui
3: justement oui. ne, ne, ne le sont pas. Regardez, oui. on parlait de la Corée tout à l'heure, pour le scénario coréen. Les deux Corées sont encore en guerre. L'Ukraine et la Russie, ben, l'Ukraine est en guerre contre la Russie, ou plutôt l'inverse, depuis 2014. Il n'y aura pas, enfin, en tout cas, selon ton peut-être à peu près certain, pour limiter le champ des scénarios, c'est que l'idée de dire à un moment, il y aura un wagon de rotonde, il y aura, pour, pour, par analogie avec les, 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 guerres, les guerres mondiales européennes, euh, il n'y aura pas un moment non plus de grande conférence de Versailles ou de Paris. Peut-être que certains dirigeants français rêvent d'une grande conférence de Paris. Enfin, C'est le scénario le moins probable. C'est pour ça qu'il ne faut pas… Donc vous ne voyez pas non plus de victoire décisive d'un camp sur l'autre – Je pense que possible. ça n'est pas le scénario le plus crédible, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de victoire ukrainienne dans les faits à la longue. Et puis je pense par ailleurs que comme tous les dictateurs, Poutine aura évidemment dans nombre de scénarios euh, la capacité de montrer que c'est en fait une victoire. Vous vous souvenez Saddam Hussein en 91 après être, euh, après être évincé du Koweït, il rentre et il dit « j'ai gagné, c'est une victoire ». Il, il y a, il y a oui, beaucoup. De... Donc tout ça aussi pour dire que dans, dans, le, dans, la, dans la gamme des scénarios, euh, il faut pas, je crois que le moins crédible, finalement, c'est celui d'une guerre qui se termine à la 1918 ou à la mmh. 1945. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la supériorité dans le long terme de l'Ukraine, pour tout un tas de raisons, euh, militaires, morales, politiques, sociétales. Mais ça veut dire au moins que les choses ne se, se seront pas noires ou blanches, à mon sens, dans les, dans les mois qui viennent, mmh. même s'il y a un moment où il se passe des choses décisives. –
4: Bon, moi voyez, je resterai elle, plus prudente je pense que tout, une minute, est, tout est absolument hein, il possible une pour je voulais juste pour les gens qui nous écoutent quand même mettre une, une sorte de note d'espoir dans tout ça même si elle est mmh. extrêmement ténue c'est qu'aujourd'hui quand on, on écoute en fait l'opposition russe en fait l'opposition démocratique qui a été complètement écartée de tout ça et qui est en occident et qui réfléchit en fait à la suite et qui se sont qui ont, qui sont en train d'essayer d'ailleurs de s'unir et de, de, de réfléchir sur un, un plan pour la Russie, pour qu'elle revienne dans le concert des nations civilisées et peut-être mmh. un jour européen. Et donc leur idée, c'est que euh, euh, s'il n'y a pas un affaissement immédiat, mais que, euh, que eux sont persuadés que l'Ukraine va gagner et moi je pense que l'Ukraine va gagner sur le long terme cette guerre, que la Russie finira par perdre cette terme, guerre. Le
1: long terme c'est quoi Le long terme j'en sais monde. rien
4: si c'est un an, si c'est euh, si, je, je ah, ne sais le, pas. Le,
1: un an c'est pas euh, vraiment le long terme.
4: Non, si de, je n'en sais rien ouais. mais, mais ce que effectivement à terme, le régime, sera, le, le régime finira euh, à cause de cette guerre, finira par comprendre la population finira par comprendre qu'ils ont perdu la guerre et que, que Poutine sera à ce moment-là où son succès Rattrapé en fait par cette ré réalité, et qu'il y aura une, une opportunité à un moment où la Russie se tournera vers l'Occident comme le, le, la, la seule planche de salut pour finalement sortir de ce qui sera une ornière absolue, un ouais. affaissement absolu. Ouais. Et je pense qu'eux sont persuadés qu'à ce moment-là, l'Occident doit être prêt pour avoir une sorte de corset et aider la Russie à Fabrice, sortir je suis désolé, de l'ornière. en
1: train de vous prendre votre. <rire> non, seconde. Dites-moi, <rire> comment vous voyez. Euh... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à
5: avoir, euh, à avoir une note d'espoir. Je vous Quand j'ai quitté la Russie il y a 13 ans, j'en étais parti très pessimiste pour ce pays, quand je voyais ces jeunes se désespérer sur, sur l'avenir du pays, un et pays vous, en déclin démographique. Et je le suis euh, bien plus, malheureusement. Je suis
1: obligé de Merci. conclure. Merci à tous les quatre. Euh, nous avons compris que les dérives de ce grand pays vont continuer à nous occuper. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.